0: что всем привет с вами снова подкаст давай поговорим мы возвращаемся в эфир и я думаю не надо объяснять почему мы взяли неделю молчания и хотя сама по себе ситуация конечно не улучшилась но мы решили продолжить работу в подкаста в прежнем режиме
1: Перед тем, как мы двигаемся дальше, мы хотели выразить поддержку всем тем, кто сейчас находится в Украине, а также всем нашим слушателям, которые, как и мы, потеряны, фрустрированные, напуганы, которые очень часто переживают, и тем,
0: кому сейчас очень тяжело и морально, и физически. Выпуск, который вы услышите сегодня, был, на самом деле, записан нами несколько недель назад, и должен был выйти совсем в другом состоянии, в другой ситуации, но, несмотря на то, что он был записан давно, тема выпуска сейчас, наверное, максимально совпадает с тем, что мы все, наверное, испытываем. Хотя, конечно, поскольку мы не знали тогда, что будет происходить, не все то, о чем мы говорили в этом выпуске, может отражать наше текущее состояние.
1: Да, и, безусловно, то, что мы будем говорить, оно не планировалось для вас в том, в том мире, в котором мы сейчас находимся. И мы также понимаем, что, возможно, что мы... Мы будем говорить в этом выпуске. И, в принципе, подкаст на данный момент, он может не быть вам релевантен. И я знаю очень много людей, которым сейчас безумно тяжело, и, и чьи семьи сейчас в Украине. И, наверное, в таком состоянии какие-либо выпуски, какие-то темы саморазвития, работ над собой — это последнее, что вы хотите сейчас слушать. И если это так, то мы понимаем. И очень надеемся, что в какой-то другой момент вы захотите вернуться к подкасту. Надо сказать, что... Мы со и отслушали этот выпуск самостоятельно, перед тем, как его опубликовать, для того, чтобы случайно не задеть чьи чувства. И это, конечно, было очень странно для нас, потому что мы понимаем, что выпуск немножко в другом настроении. И, наверное, страх неизвестности, который есть сейчас, он очень сильно отличается от того страха неизвестности, про который мы говорили в подкасте, который мы записали давно, и который вы можете услышать сейчас. Нам очень сложно представить, как вы себя чувствуете. И мы знаем, что для многих и, в общем, для
0: нас стало тоже мир поделился
1: немножечко на «до» и «после».
0: Да, но несмотря на то, что мир поделился на «до» и «после», мы подумали о том, что наш подкаст, он всегда был про саморазвитие, про какую-то такую вот психологию, самопознание. И мы продолжим подкаст в этом ключе. Мы также хотим сказать, что мы не сможем в этом подкасте понимать какие-то политические вопросы. Я тоже думаю, все понимают, по каким причинам и по каким соображениям безопасности мы не можем это делать. И надеемся в этих вопросах на понимание. Также, если среди вас есть те, кто подписан на мой YouTube-канал, сейчас говорит Стелла, и если вы подписаны на мой Instagram, то вы, в общем-то, с позицией знакомы.
1: Мы немножечко пересмотрим то, о чем мы планируем говорить в подкасте в ближайшее время, потому что эти темы, которые мы собирали, они были немножечко в другой реальности. Возможно, в подкасте появятся профессионалы, которые могут укрепить экспертизу в этих вопросах.
0: Ну что, это, наверное, то, что мы хотели сказать вам сейчас. Дальше мы будем включать запись этого выпуска. Еще раз повторю, выпуск был сделан сильно заранее, совершенно в каком-то другом мире, в какой-то прошлой жизни. Поэтому с пониманием относитесь к тому, что если мы там где-то смеемся, шутим или что-то говорим, что сейчас совершенно неуместно, мы делаем это не из какого-то злого умысла, а просто потому, что это было записано давно. В общем, желаем всем добра, насколько это сейчас возможно. И берегите себя, берегите своих близких. И держитесь друг за друга.
1: Да, мы, мы с вами. И очень надеемся, что ваши близкие будут в безопасности, в порядке. И всеми возможными способами мы выражаем вам эмоциональную поддержку.
0: С вами в этой студии я, Стелла Васильева
1: И я, Аня Марчук, всем привет
0: А говорим мы сегодня про страх Неизвестности и все, что с этим связано
1: Я и Стелла достаточно много делаем рисковых Вещей в нашей жизни, у нас очень много было разных Изменений, но несмотря на то, что эти Изменения были, я могу сказать по себе, что Огромное количество вещей, которые происходили Они давались всегда легко, и я лично Знаю, что была куча вещей, которые я Даже где-то не сделала, только потому, что У меня было очень много страхов того, что из этого дальше произойдет, Как к этому отнесутся люди Да,
0: я еще, знаешь, думала, что очень много наших выпусков на другие темы, там темы, связанные с внутренним критиком, самобичеванием, желанием, например, все как-то просчитать, продумать, проконтролировать. Это тоже темы, которые бьются в страх неизвестности, потому что, ну, этот сам по себе страх, да, вот это какое-то постоянное продумывание, как что будет, там желание подстелить соломочку и так далее, это, в принципе, ну нормальное, естественное чувство для человека, потому что, ну, если мы хотим как-то более-менее каких-то ожидаемых результатов от своей жизни, то, естественно, мы думаем о том, как что будет. Но где-то иногда вот это такое желание все проконтролировать, оно уходит не, не в ту сторону. И получается, что желание проконтролировать каждую минуту, понять, как бы, да, знать точно, как что вывернется, да, там, если я стартую какой-то проект, точно понять, когда и что, и где, на каком этапе повороте будет, если я там, не знаю, переезжаю, да, в другую страну, точно заранее просчитать, а где я буду работать, где я буду жить, а как будет то, а где у меня будут друзья. Ну, в общем, любую, да, область, какую не возьми. вот это желание все проконтролировать, оно как раз подогревается вот этим страхом неизвестности. И несмотря на то, что, ну, есть, наверное, положительный какой-то момент, да, там навык планирования, навык какого-то. Такого ресеча, да, что тебя ждет впереди. Но иногда этот страх неизвестности может парализовать. Парализовать в том смысле, что ты прокрастинируешь какие-то решения, какие-то перемены, потому что ты думаешь, что вот надо еще немножко изучить. Либо он может парализовать тебя в принципе, потому что ты понимаешь, что настолько этот прыжок да, в неизвестность огромный, настолько непонятно, что там тебя ждет, что лучше оставаться в том месте, где ты есть. И если, например, это место, где ты есть, оно тебе не очень устраивает, ты все равно можешь выбирать вот это да, какое-то уютное болотце просто потому что гораздо страшнее броситься в неизвестность.
1: Надо сказать, что страх неизвестности во многом это биологическая история и это эволюционная история, потому что так или иначе любая неизвестность, которая ждала первобытного, условно говоря, человека, да, или какого-то человека с меньшим ресурсом, чем я сейчас, это была потенциальная угроза жизни, поэтому любая неизвестность — это большой биологический риск. И сейчас перед нами таких действительно серьезных рисков, когда мы говорим про неизвестность, да, потому что, в общем-то, тигр нас не схватит, лев не съест, какая-то такая сила природы, она мало где проявляется, и не все мы живем в регионах, где действительно такая высокая власть природы, так можно сказать, но тем не менее это осталось у нас и частично эти биологические какие-то бессознательные ресурсы они также до сих пор нами управляют.
0: Ну да, мне кажется, еще тоже есть такой момент, что даже если биологические риски все еще присутствуют на нашей планете, но ну, нет такого набора действий, который может тебя програнтировать, да, что может произойти. Я не думаю, что там три года назад, там с точки зрения бизнеса или общества, социума, да, кто-то мог предположить, где мы окажемся в 2022 году. И поэтому получается, что да, с одной стороны, здорово смотреть и думать и как опираться да, на вот этот вот ну, как бы избегание каких-то рисков возможных. Но, с другой стороны, есть также такой вот момент, что нет возможности все риски предусмотреть, и слишком залипание вот в этом предугадывании, оно получается как бы, ну, сжирает нашу энергию и направляет наше внимание не туда, да. То есть вместо того, чтобы, например, что-то попробовать и уже увидеть, да, что работает, что не работает, какие есть другие способы. То есть такое, да, вот это learning by doing, да, то есть процесс освоения чего-то по ходу, какой-то адаптации, да, какой-то гибкости. Это заменяется, вот тоже мы про это делали выпуск, да, какой-то такой вот ригидностью, когда ты вот думаешь, что вот либо так, либо эдак. да, вот. Черное
1: белое мышление такое.
0: Да, да, да. Либо результат на сто очков, либо тогда вообще делать не буду. То есть вот мне кажется, да, очень много всего подтягивается не только, да, вот, ну, то есть есть вот эта биология, где у нас вроде есть потребность снижать риски, но также сейчас очень много мне кажется всякой психологии, когда мы боимся какого-то результата, который будет слишком длинный, или боимся какого-то результата, который будет наполовиночку хороший, да, по сравнению с тем, что мы все предположили. Или, например, нам кажется, что вот есть какой-то результат обществом принимаемый, и вот если мы точно, гарантированно можем можем его получить, тогда имеет смысл пробовать. Вот, поэтому мне кажется, это тоже, знаешь, как бы очень много таких тоже психологических моментов, которые хочется сегодня вот в рамках этой темы страх неизвестности разобрать. Да,
1: но я хотела сказать, что страх неизвестности это часто достаточно комплексная история, при том, что есть разные четкие элементы, как проявляется страх неизвестности или о чего он, так сказать, изначально пришел, но при этом, если мы говорим про какую-то более социальную уже сейчас в настоящее время какую-то социальную надстройку, то очень часто страх неизвестности это комплексный страх, который внутри себя соединяет разные страхи каждого из нас страх неизвестности может быть привязан к разным вещам. Допустим, это может быть страх изменений очень сильный. Или вот то, что есть у меня, и я, наверное, с него хочу начать, то, что для меня страх неизвестности, это очень часто страх какого-то провала, страх того, что то, что я хотела получить, особенно если какая-то демонстративная вещь, да, то есть иногда бывают какие-то вещи, когда мне нужно что-то сделать, и я не знаю, как это сделать, но это какая-то небольшая вещь или вещь, которую я не декларирую или не рассказываю, или мой социальный круг или какая-то более широкая группа не могут увидеть, получилось у меня или не получилось. Получилось, да, серия, я пошла в ресторан, который очень хотела Не знала, будет ли там вкусная еда, оказалась полная фигня Оно очень грустно, ну ничего страшного, да Я, конечно, переживала, но ничего страшного не произошло Но если, допустим, я всем говорю о том, что я переезжаю в другое государство Потом у меня куча всяких проблем и штук происходит То для меня страх неизвестности и страх того, что потом мне нужно будет рассказывать Что на самом деле я провалилась, это очень много одновременного давления, если так можно сказать Я по натуре достаточно рисковый человек И мне очень много всего интересно Мне интересны новые вещи Я готова пробовать, экспериментировать, путешествовать и если бы у меня лично не было этой социальной надстройки в виде страха провала, или страха того, что я могу очень сильно облажаться, это будет очень публично, и не было такой сильной зависимости от какого-то общественного мнения, или от, в принципе, чужого мнения, да, это, можно сказать, мнение социума, наверное, бы страх неизвестности лично для меня был гораздо более приглушенным. А вот именно страх того, что мои неудачи станут публичными, заставляют меня больше мучиться на старте, стараясь максимально дочистить, если так можно сказать, и каким-то образом самой себе. Внутри гарантировать, что та неизвестность, в которую я ступаю, будет успешной неизвестностью. Да? То, что ауткам, да, что какой-то выход из этой неизвестности будет каким-то победоносным, ну или как минимум нейтральным. Да, а вот мысль о том, что это будет
0: какая-то провальная, для меня тяжело дается. Да, мне кажется, вообще, в принципе, классно тоже как-то копать в этот страх неизвестности, неизвестность, понимать, что за ним стоит. У меня, кстати, я когда думала о том, в принципе, анализировала свою какую-то эпопею взаимоотношений с страхом неизвестности, этот страх тоже, наверное, менялся на протяжении последних нескольких лет да там 10, допустим, лет. Я, например, начинала с того, что мне казалось очень долгое время, что неизвестность — это какая-то вещь, которую нужно максимально элиминировать, да, то есть от нее нужно избавляться, и когда ты принимаешь какое-то решение, неважно, там, это переезд в другое место, смена работы, это смены вообще какой-то персональной деятельности, карьерного пути. Нужно вначале все как-то продумать, да, рассчитать, а потом уже как бы двигаться. То есть ты как бы вначале должен вот этот план скрупулезный прописать. При том, что вот ты сказал, да, что ты человек достаточно рискованный, я тоже на самом деле человек, который, ну, не то чтобы прям вот любит риск, я скорее люблю новизну. То есть для меня новизна это моя питательная среда. Я люблю пробовать новые блюда в ресторане, я люблю ходить новыми путями, когда я гуляю с собакой, я каждый раз нахожу новые какие-то маршруты. То есть, для меня, как раз наоборот, рутина это, как сказать, убийца вообще моего настроения. Но при этом, казалось бы, да то Страх неизвестности вообще не должен меня пугать, потому что как бы неизвестность равно новизна, она подпитывает. Но в каких-то простых областях мне нравится новизна, а в каких-то областях я могу очень долго не то чтобы хотеть оставаться там, где есть, но я могу откладывать вот именно то, что я говорила до этого, да, откладывать вот эту перемену какую-то, потому что я все изучаю, я там читаю информацию, я могу просто часами что-то смотреть, смотреть. То есть это тоже немножко, да, вот про этот анализ, когда паралич исследования или вот то, что мы в предыдущих выпусках тоже упоминали, fear of better option, да, это какая-то такая уже нездоровая попытка найти идеальное решение. Вот у меня именно страх неизвестности больше был связан с тем, что мне хотелось какой-то прям стопроцентной ясности, как что будет. И я даже замечала в каких-то, знаешь, вот областях, например, мы там с кем-то договариваемся там провести день в какой-то поездке, да, такой, ну, поиска на один день. И я там начинаю что-то читать про все рестораны, про какие-то музеи там. Я могу просто протратить два дня да, до этого на все вот это изучение, потому что мне хотелось четкого понимания, как что в этом месте происходит, куда можно сходить, что можно сделать. При этом как бы уже в моменте я могу, да, что-то, то есть я не такой человек, который вроде бы ригидный, да, что вот решили, что в 9 утра в музее, а в 10 утра завтра, кто все, как бы, да, ни шагу назад, ни шагу вперед, я могу это менять, но перед тем, как я соглашусь на вот эту поездку, мне нужно кучу всего было изучить, и это тоже для меня про страх неизвестности, вот эта попытка все время, как ты знаешь, вот разметить вот эту неизвестную карту, в которой ты двигаешься и неспособность, да, вот это как-то не то, что даже плыть по течению, это какое-то немножко дурацкое слово, но как-то быть в каком-то таком вот, не знаю, ну как бы готовый, да, к тому, что, что то может поменяться, то есть мне прям не нравилось, когда что-то Меняется, если я заранее не предположила, что такие изменения могут. То есть в какая-то определенная тоже такая вот ригидность, но... Я даже не знаю, как объяснить, да, это очень странно Потому что при том, что я очень люблю все новое И эксперименты, я при этом прям очень Не любила, когда что-то шло не по тому плану Который я там для себя наметила Или к какому-то, да, исследованию информации Которую я собрала Да,
1: ну слушай, я хотела сказать здесь несколько вещей Может быть, не, <свят> не все сразу Да, но у меня много мыслей родилось, когда ты говорила Первое, я хочу сказать, что то, что ты делаешь Когда ты планируешь какое-то событие Какую-то неизвестность И, в общем, в целом ты готова к тому, что что-то может пойти Не до конца по твоему сценарию Мне кажется, что это такой хороший опинг, механизм, да, то есть, это, механизм защиты, да, вот страха неизвестности, потому что то, что ты делаешь, фактически ты делаешь из неизвестности известность. То есть на моменте, когда тебе нужно сделать прыжок в неизвестность, условно говоря, ты смотришь, как эта неизвестность может выглядеть. Куда ты поедешь, где ты будешь жить, какие то места посмотришь, и из-за этого вот эта вот территория она станет для тебя очень понятной. А уже в пути, когда ты будешь что-то делать, какие-то изменения могут происходить, но они уже будут там, где ты можешь с ними совладать. Потому что ты уже не в неизвестности, а ты уже в процессе, да, и и я думаю, что момент, когда тебя изменение тревожит или не тревожит, оно может разбиваться на истории, что, допустим, насколько масштаб этой неизвестности он тебе по зубам, как ты сама оцениваешь свою ситуацию, да, или не по зубам, да, то есть могут быть разные ситуации, когда что-то идет не по твоему плану, да, что-то из этого может быть рабочим, а что-то может быть нерабочим. Вот, и сейчас быстро скажу здесь вторую часть, и вот тут же мне кажется, что... Твоя реакция, она также может еще связана с тем, как ты сама идентифицируешь себя в моменте. То есть, допустим, если ты считаешь, что то, что ты нарисовала, твоя зона экспертности, то есть мне кажется, что вот тут момент, что есть еще рядом стоящие другие мотиваторы. Допустим, есть, если ты считаешь, что ты выбрала самый лучший вариант, и кто-то другой его саботирует, то мне кажется, что твой негатив он больше привязан не к страху неизвестности, а к тому, что ты искренне считаешь, что это правильный выбор. Да? То есть это как бы обоснованность правильности выбора. В общем, короче, мне кажется, что это комплексная, конечно, история, но вот рационализация да, или какой-то такой вот подготовка, да, примерить. К себе неизвестность, как-то ее сделать более известной. Мне кажется, это очень хороший инструмент борьбы с этим самым страхом.
0: Ну, видишь, да, это как бы на поверку как-то оказывается не очень хорошим, звучит только хорошо, потому что вопрос, как бы: что дальше, да, то есть, я знаю в например, я, в принципе, с этим страхом неизвестности много лет боролась, и он помог, да, мне какие-то изменения там даже в карьере произвести. Но есть проблема, что ты, если не можешь, то есть, одно дело, с поездкой, да, ты можешь почитать информацию про какую-то страну, там, посмотреть, кто куда, что ходит, какие-то там сохранить себе кафешки, рестораны, музеи и прочее, прочее. но но если например, есть какая-то область, в которой ты не можешь получить информацию, ты просто избегаешь. То есть, если говорить да, про какое-то такое вот негативное последствие, желание все изучить и разузнать заранее это избегание тех вещей, где ты не можешь получить информацию. Допустим, кто-то позвал меня на какое-то мероприятие. Если я не могу понять, что это за мероприятие, что там будет происходить, как там все будет, то велик шанс, что я просто туда не пойду, потому что я не могу, как бы, да, из каких-то своих способов анализа информации понять, какая он будет. И это некая, знаешь, неоткрытость вот этому новому опыту. То есть я вроде бы люблю новое, но если, например, я не понимаю, да, это не про то, что я понимаю, что это мероприятие не для меня, а про то, что я чувствую, что там слишком много всего непонятного, неизвестного, пугающего, я лучше вообще не пойду, да, я буду избегать этого. Или, например, тут мне скажет там, ну, слушай, надо познакомиться с каким-то моим там знакомым, и я понимаю, что вот мне недостаточно, да, входной информации, я такая, блин, а вдруг окажется какой-то стрёмный человек, а вдруг как-то мне будет дискомфортно, а лучше не буду, короче, звонить, писать и прочее, прочее. То есть здесь вот именно такой, знаешь, аспект, что когда ты зацикливаешься на этой информации, когда как бы, без этой информации ты как бы не готов действовать. Понятно, что сам по сеоч, он плохой вопрос. Куда он приводит, и готов ли ты отпустить ситуацию и понять, что иногда, сколько бы ты этого ресерча не делал, да, сколько бы ты информации не изучал, во-первых, ты можешь все равно ошибочно иметь представление о том, что тебя ждет, а во-вторых, иногда нужно двигаться, даже если у тебя этой информации нет.
1: Наверное, да. Я хочу сказать по себе, что для меня инструмент борьбы со страхом неизвестности, такой как рационализация, это очень, ну, как сказать, привычный инструмент, и для многих вещей он очень рабочий, потому что мне часто действительно очень сложно куда-то пойти, если я совсем не понимаю, что там ждет меня, поэтому даже когда я, к примеру, переезжала, я помню, что я изучала огромное количество материалов, и смотрела видосики, и читала статьи, и смотрела на Google карту, и на Google карте я отмечала места, куда я буду ходить. Да, то есть вот в какое-то вот время я прям очень сильно примеряла для себя тот же, допустим, Ванкувер И надо сказать, что не все, что я себе там нарисовала в голове, оно так и выглядит. К счастью, моему, некоторые вещи мне казались страшнее, чем они по факту оказались. Да, я думала, что будет хуже серии, так можно сказать. Какие-то вещи были не такими, но это позволило мне сделать этот. Скачок. Но глобально хотел сказать, что очень часто, когда мы говорим про страх неизвестности, все кажется, что это что-то такое большое и всеобъемлющее, и люди про него думают через глобальные вещи. И мы, наверное, про это тоже поговорим. Но я хотела бы также сказать, что страх неизвестности он проявляется также в маленьких вещах. И человек может про себе это знать, допустим. Скорее всего, люди, которые сложно делают выбор, которые часто выбирают одни и те же кафешки, допустим, если они где-то путешествуют.
0: Одно и ту же еду в этих кафешках. Да,
1: да, то есть, вот у меня есть друзья, которые просто приезжают в какой-то новый город, они находят в первый день кафешку, где им вкусно, и дальше они на протяжении всего отпуска едят там я очень редко возвращаюсь в одно и то же место если я путешествую по крайней мере в одну и ту же поездку да? то есть я могу туда вернуться когда я снова в этом городе да но если это одна поездка скорее всего я посмотрю что еще дают не потому что там мне не понравилось а потому что у меня есть
0: очень короткое время чтобы узнать город да совершенно ну у меня кстати также ну я замечаю есть люди которые действительно у меня там есть друзья которые что в поездках что в обычной жизни могут ходить в одно и то же кафе и это ну определенный в принципе комфорт и я понимаю что отчасти они себе очень экономят очень много энергии потому что они получат гарантированный результат Результат. Но даже я думаю, что они даже не маркируют это как страх неизвестный это скорее, вот как бы избегание каких-то да, непонятных рисков, то, что мы говорили в начале, и получение гарантированного результата. Но, во-первых, для меня все-таки у меня каждый раз этот баланс между тем, чтобы не рисковать, да, точнее, не получать эти непонятные риски, между тем, что все-таки пробовать новое, потому что когда ты пробуешь новое, ну вот мы говорили даже, да, в выпуске про креативность, это очень сильно расширяет твою картину мира по разным направлениям и расширяет качество твоей жизни. То есть, мне как бы тоже сложно представить, да, что я бы там все время возвращалась бы в одно и то же место в отпуск или там делала в одном и том же кафе и здесь мне кажется очень важно поговорить у нас наверное с тобой этого нет но очень у многих людей есть какой-то даже вот страх неизвестности он как-то трансформируется в избегание негативных да каких-то результатов то есть вот например даже вот мы с мужем часто обсуждаем он такой мне говорит зачем ты опять заказал какое-то новое блюдо которое ты возможно не съешь я такая и что он такой ну вот вместо того чтобы съесть что-то что гарантированно вкусно да ты закажешь она кажется какой нибудь ерундой и ты не получишь кайфа я говорю да я не получу кайфа как бы и так вот абстрагироваться да от всего я не получу кайф от этой еды, возможно, гипотетически, возможно, получу, наоборот. Но при этом у меня открывается куча разных других вещей. Я могу обнаружить новое блюдо, я могу обнаружить новый неизведанный вкус, я могу найти новое сочетание да, продуктов, которые я потом могу использовать там, в домашней готовке. Я могу открыть новое любимое блюдо. И даже если это окажется ну, дурацким блюдо, в этом нет ничего такого. И мне кажется, очень часто люди не только избегают рисков, они как бы избегают негативного опыта, потому что как будто бы негативный опыт, да, там, например, условно говоря, я поехала, поучилась в другой стране, мне страна вообще не понравилась, окей, но зато ты получил опыт учебы, жизни в другой стране, ты узнал, какая страна тебе не нравится, ты лучше узнал, что тебе нравится, и в этом нет ничего плохого, но очень многие люди как будто бы боятся накапливать этот негативный опыт, ну я имею в виду, негативно не кажется что плохое с тобой произошло, а вот именно негативно в контексте, что тебе это не подошло, тебе это не понравилось, как будто в этом есть что-то опасное или как будто в этом есть что-то, что там умаляет твои способности, и как будто бы вот хороший опыт, то есть говорю, переехать в страну, где тебе нравится это ок, а приехать куда-то и сказать, что мне там не понравилось это не ок, потому что там, наверное, все будут это обсуждать. Или, может быть, знаешь, есть ощущение, что как будто ты неудачник, если тебе что-то там не подошло. Не знаю, понятно вот эта вот идея моя? Ну да,
1: но ну, дальше то, что говорит твой муж, то, что ты сейчас говоришь по поводу этих вещей, какие-то вот эти, эти вот маленькие индикаторы того, что есть страх неизвестности. Но это также иногда эскалируется и очень часто проявляется на каких-то глобальных переменах. Допустим, если ты собираешься переехать в другую страну, и вот эти вот внутренние блоки, и эта непредсказуемость, она по-хорошему парализует. И вот я видела много раз, что люди пытаются все предугадать изучить, все прописать и бесконечно занимается вот этим вот откладыванием. Дать очень сложно сказать себе, что я боюсь сделать прыжок неизвестности. Я заблокирована этой неизвестностью, поэтому я просто буду сидеть и дошлифовывать, дошлифовывать, дошлифовывать. А в итоге получается, что никогда это не случается, потому что какой-то информации нет, чего то нет, надо сидеть, что-то еще допиливать, и ты никуда не двигаешься. И в некоторых случаях, в общем, целом это будущее тоже никогда не наступает, просто потому что супер стремно какое-то это движение совершить. И вот это, мне кажется, супер страшно, как раз когда вот эта блокировка, она влияет на какие-то глобальные перемены или какие-то важные, важные для нас, для нашей ценности события. Ну
0: да, это вообще, знаешь, в принципе, тут вот идея, что вот когда я пойму, как все будет, да, или когда я смогу все риски негативные отстранить или как-то избежать, вот тогда я и буду делать. Но это тоже как бы большая ловушка. Но это как бы нормально, да, если какое-то глобальное решение тебя пугает этот прыжок в неизвестность. И мой, например, опыт, когда я увольнялась из офиса, он был именно такой, что мне казалось, что вначале надо придумать, как я там буду зарабатывать деньги, какой другой профессии я хочу заниматься, и, например, если не бренд-маркетинг, то где я хочу работать? И вроде бы это кажется логичным, ну действительно, вначале это продумать, а не просто куда-то там бросаться в неизвестность. Но правда заключается в том, что иногда ты не можешь вот в моменте сейчас понять, что ты хочешь делать другое, да? Ты не можешь, например, если ты всю жизнь учился и работал в бренд-маркетинге, да, ты не можешь понять, а какие еще есть другие вообще профессии или другие какие-то сферы, которые тебе могут быть интересны. Иногда бывает, что ты что-то параллельно начинаешь делать, а иногда не бывает. И так можно всю жизнь ждать, когда это умозрительное понимание себя или понимание своего какого-то профессионального смысла жизни придет И я для себя прям вот поняла, что иногда нужно как бы либо решаться и просто прыгать в неизвестность, либо нужно задать себе вопрос, окей, если я не могу прыгнуть в неизвестность, ну, то есть меня прям парализует вот этот страх этой неизвестности, то мне нужно же тогда что-то с этим делать.
1: Хочу сказать, что везде, наверное, хорошо, когда можно найти внешнюю помощь, поговорить с человеком, который понимает, что ты проходишь. Иногда, кстати, в общем в целом не так много для этого нужно сессий, иногда даже пара сессий достаточно, особенно если мы говорим про какую-то такую точку, когда нужно просто перейти через, ну условно говоря, через какой-то горб, да, то есть такой вот. Или когда мы прям не можем сдвинуться с мертвой точки, нам нужно такое вдохновение, или просто проговорить это с кем-то даже для меня, часто в этой серии подумать об кого-то, да, что я могу говорить с человеком, и человек может меня куда-то вести, да, то есть я просто скидываю информацию, и как-то эта информация начинает выкристализовываться. И в этом смысле терапия работает немножечко лучше, чем подчас поговорить с друзьями, потому что это нейтральный человек, и опыт других людей, особенно в том вопросе, в котором другие люди тоже как-то поварились, иногда может быть не самым удачным, потому что человек будет говорить о своей парадигмы, о какой-то своей вселенной, и в зависимости от того, как они к этому относятся, либо человек будет уговаривать на что-то, либо не уговаривать, допустим, у меня был момент к вопросу о переезде, что мои близкие люди не все были за то, что я буду переезжать, допустим, в другую страну, в Канаду. И даже один мой очень близкий человек поднял тост за то, чтобы я никуда не переехала. Это вопрос о том, что иногда люди в нашей жизни, они по-другому себе видят наше будущее, и это понятно, потому что это наши близкие люди, да, и они как-то тоже с нами завязаны.
0: Да, ну вот как раз в чем в этом смысле работа с психотерапевтом отличается от пообщаться с другом, да, с другом он может, либо если у него есть какой-то более успешный, чем у тебя опыт, да, там, этой работы с неизвестностью, он может тебе что-то посоветовать, но если про него этого опыта нет, скорее всего, допустим, вы будете одинаковые страхи обсуждать, потому что вот у меня как раз была история, когда я боялась уволиться и обсуждала с другой подругой тоже вот это увольнение, и мы обе. Друг друга подогревали тем, что уже нет силы работать в этой сфере Хочется чего-то нового, но очень страшно, ничего неизвестно И вот когда мы составим какой-то великий план, в котором все будет четко и понятно тогда вот и она уволится, и я уволюсь а Разница работы с психотерапевтом заключается в том, что у него нет задачи тебя уговорить или отговорить, или сказать тебе да, какое-то правильное решение, или как-то тебя подбодрить на пустом месте Его задача стоит в том, чтобы вместе с тобой посмотреть, да, а что стоит за этим страхом, что тебя блокирует, какие у тебя есть опасения, как можно с этими опасениями работать, как можно с этими страхами разобраться То есть, по сути, чередой каких-то правильных вопросов, каких-то техник, человек может показать тебе немножко больше самого тебя и... Разобраться с каким-то страхом. То есть тут, как вот мы начали, да, выпуск говорить, что за страхом неизвестно, что-то еще стоит. Может быть, страх провал, может быть, страх того, что я еще все недостаточно информацию изучил. Может быть, еще что-то. И когда ты это вместе с психотерапевтом раскапываешь, во-первых, становится немножко легче, немножко понятнее и понятнее в контексте, что вообще с этим всем делать. И самое, например, главное, что я для себя поняла Благодаря психотерапии, то, что неизвестность Это какая-то такая неизбежная история Но при этом как бы, я перестала бояться Вот этой вот неизвестности, да, то есть неизбежная Не в негативном ключе, а ты ее принимаешь Как-то вот нейтрально и как-то Открыто к ней идешь, потому что ты понимаешь, что Это просто часть жизни, что что-то можно рассчитать И просчитать, а что-то нельзя И не всегда неизвестность — это плохо, иногда Неизвестность может нести вполне такие неожиданные Приятные результаты, но чтобы вот К этому принятию прийти, иногда нужна Какая-то внешняя помощь.
1: Ну да, но и не... Иногда можно просто что-то понять, иногда нужно просто как-то регулярно с этим работать, потому что у меня до сих пор много страхов и каких-то тревог, и однозначно есть какие-то блоки всегда, когда мы говорим про неизвестность, и нужно иметь какую-то поддержку, чтобы работать с ними дальше. А я немножечко хотела поговорить про то, что ты сказала. И мне кажется, это очень очень важный момент про то, что с неизвестностью иногда нужно просто побыть. И вот мне кажется, что то, с чем мы в таком постсоветском пространстве очень сильно воюем, это с тем, что как бы неизвестность, ну ее нельзя себе позволить. Да, то есть нам все время нужно было находиться в режиме, что нужно все очень сильно гарантированно и нельзя отпустить и нельзя просто вот, ну, принять то, что ну как бы, никогда, никогда, никогда в этой жизни невозможно получить супер все гарантированно. То есть вот как бы мне Правда, супер сложно вот именно с этой частью, потому что я контролер, и моя контролирующая часть личности, она очень сильно хочет, чтобы все было понятно, чтобы все было объясненным, и чтобы у меня на всем был контроль. И вот страх неизвестности, он очень часто, это история про контроль, люди с контролирующим типом, они очень плохо переживают это, потому что это абсолютная зона небезопасности. И то, с чем, мне кажется, очень важно работать, это именно с тем, чтобы учиться постепенно отпускать этот контроль и фиксировать в своей голове те моменты, когда неизвестность приводит Дело к хорошим результатам, то, что неизвестность Это не только всегда зона потери контроля и, соответственно, зона риска и как выход Зона провала или что-то еще что Неизвестность — это возможность маневрировать да, то есть когда ты Не знаешь, что будет, по-хорошему Вариантов больше, чем один И из-за того, что жизнь очень переменчивая И как-то в очередной раз хочется подчеркнуть, что Последние несколько лет очень сильно это показали Мы никогда не знаем, что и как будет выглядеть Поэтому, не имея ригидности, да, не имея четкого плана действия, мы позволяем Себе быть более мобильными, более гибкими в плане тех вариантов, в плане тех возможностей, которые к нам приходят, очень важно, когда мы говорим про страх неизвестности, это работа с контролем, это отпускание контроля, это принятие неизвестности и это фиксация неизвестности как какого-то положительного опыта, да, то есть когда, допустим, мы были в ситуации, где мы не знали, чем все закончится, и потом мы зато смогли как-то очень удачно что-то сделать, удачно продать, удачно купить, удачно с кем-то познакомиться. У многих людей есть такой опыт, когда какая-то неизвестность она привела к каким-то очень удачным результатам, которых невозможно было додуматься заранее, да? то есть фактически какая-то такая вот удачная возможность.
0: Новая. Кстати, вот на самом деле в психотерапии даже есть всякие разные техники. Я некоторые из них пробовала. Например, можно вести дневник своих каких-то предположений. То есть часть вот уже этого страха, неизвестности, это некая такая тревожность за будущее, да, тревожность не просто за будущее, а вот это вот ощущение, что все обязательно пойдет плохо, что обязательно все провалится, что мне обязательно не получится. Да, то есть, когда вот эти две штуки они идут вместе, то есть какая-то такая пониженная самооценка и страх неизвестности, то они как-то совокупно стают такую знаешь, взрывную какую-то бомбу. И проблема заключается в том, что тогда нужно и с тем, и с тем разбираться, или даже, может быть, вначале разбираться, как раз вот с тем, что ты все время боишься, что все пойдет плохо, да, какая-то такая вот катастрофизация вообще представления, как будет твое будущее, и в том числе даже тех вещей, которые от тебя зависят. И вот можно, как раз, вести такой дневник, где там чуть ли не каждый день, да, в зависимости, как часто такие вот мысли в голове возникают, записывать какие-то предположения. Допустим, да, мне, например, написал письмо какой то человек по работе, и мне кажется, то есть я боюсь открывать это письмо, потому что мне кажется, что там что-то плохое. Или мне человек сказал, что ой, есть проблемы, надо обсудить. И я сразу себе представляю, что вообще что-то ужаснейшее. И я, например, себе в дневник записываю, да, что мне предстоит там созвон с каким-то клиентом, и мне кажется, что все пойдет плохо. Мне кажется, этот клиент от меня откажет. То есть я стараюсь выкопать все свои какие-то вот такие, знаешь, потаенные эти страшные мысли. Вот. А потом, да, спустя какое-то время, я могу возвращаться к этому и смотреть на то, как уже впоследствии, да, когда какое-то время прошло, во-первых, какие-то вещи не оправдываются и я замечаю таким образом, что чаще да мое вот это катастрофичное представление, мое катастрофичное мышление на самом деле не совпадает с реальностью. А в тех ситуациях, где, например, мне казалось допустим, что о боже, я оказалась права, что действительно там этот клиент от меня отказался, да там спустя там несколько месяцев я оглядываюсь на эту ситуацию, понимаю, что да в моменте это было очень страшным, но на самом деле ничего страшного не произошло, это и так был клиент, который выедал и выгрызал мне весь мозг и в дальнейшем да когда он ушел у меня появилась там необходимость искать каких-то других заказчиков, я их нашла и вот спустя полгода да я Чувствую себя еще лучше, чем до этого. Может быть, ситуация, где ты увидишь, да, что это действительно произошло, то, что ты предполагал. Но, например, спустя полгода это, в принципе, выносимо, да, то есть, это не что-то, что тебе в моменте казалось, что это как бы разрушает всю твою жизнь. То есть иногда нужно вот какое-то такое подручное средство, чтобы рефлексировать на то, что с тобой происходит, и видеть, что, да, вот то, что ты говорил, да, что не все в неизвестности так уж плохо, не все в неизвестности обязательно оборачивается только негативным результатом. Иногда что-то не очень хорошее может привести, да, подтянуть с собой что-то, в принципе, лучшее, как ни странно, да. То есть, вот эти фразы, как-то без несчастья, что там несчастье, как там без несчастья, счастье, что-то такое. Я
1: как Стелла запоминает всякие русские советские пословицы и фразы, то есть как бы, всегда по ключевым словам. Они абсолютно выпали из моего
0: мозга, да. Вот.
1: Как-то было так. Я помню, что в этой фразе были такие-то слова, как вы догадаетесь, о чем была речь. Я перестала смотреть, потому что о. все,
0: все пословицы меня, к сожалению, покинули. Рыскоязычные, как там было это, не было бы счастья, да несчастье помогло. Ну, в общем, суть о том, что это не всегда, конечно, это не говорит о том, что нужно смотреть вот так вот, как-то ложно позитивно на мир, что всегда любая беда ведет к победе. Нет, бы есть беда, которая очень тяжелая, плохо выносимая, и есть беда, которая ведет к другой беде. Ну то есть мы не говорим, что мир какой-то такой радужный, лучезарный, но про то, что если начать вот это вот делать это упражнение и прочекивать себя, начинаешь видеть, что мы склонны, можем быть, да, видеть негативные результаты и не замечать позитивно. И тогда, конечно же, нам будет очень страшно этой неизвестности, потому что нам все время казалось что все будет плохо.
1: А я хотела бы поговорить немножечко про опыт и в разрезе опыта. У у меня есть две мысли, которые я хотела донести. Во-первых, сила вот этого страха неизвестности, она тем меньше, она тем влиятельнее, чем больше у нас есть разного опыта. Допустим, если мы боимся есть в незнакомых местах, чем больше мы едим в незнакомых местах, тем меньше страх есть в незнакомых местах у нас есть. Чем больше мы путешествуем, тем меньше у нас страха неизвестности в поездках. Чем больше мы контактируем с людьми из других культур, тем меньше у нас страха, что там какие-то ужасные-ужасные люди. Да, если Особенно туда привязываются еще какие-то стереотипные вещи. И да. И по-хорошему, очень важный элемент, но не быстрый с точки зрения борьбы со страхом неизвестности, это расширение опыта. И оно хорошо не только потому, что мы будем знать, и это перестанет быть неизвестностью, да, станет известностью. Но это еще также потому, что когда мы будем какие-то вещи знать, мы будем также знать, что не все в этом случается удачно, но это нам по силам. Да? И вот очень важно обретать или обрастать таким опытом, который дает нам это ощущение, что нам все по силам. А еще важный момент с точки зрения опыта, я хотела сказать, это то, что очень... Часто страх неизвестности это проекция чужого опыта. Особенно если мы росли в семье нестабильной, да, если были нестабильные финансовые условия, если была нестабильная экономическая ситуация, политическая ситуация, если это был вопрос безопасности или какая-то зона военных действий, или какие-то пограничные территории, которые все время с ними что-то происходило, кто-то за них боролся, что-нибудь еще. Если мы были в ситуации, когда у нас были очень тревожные родители, если тревожная мама, тревожная бабушка, у которых был плохой опыт. То есть это был их опыт. Плюс, все-таки мы живем на той территории, где у людей был реальный, подтвержденный плохой опыт. То есть это не просто какая-то странная тревога, а какой-то вещь, которая малореалистична. Все-таки эта территория, вот, постсоветская, да, она прожила много тяжелых вещей, много встрясок. Поэтому вполне логично, что у людей из другого поколения может быть накопленный опыт, и они стараются этот опыт донести до потомков. Да? И все то, что вот сейчас кто-то из нас имеет, если мы говорим про именно какие-то эмоциональные реакции. Это история про то, что на нас влияет чужой, какой-то тревожный опыт. И Наверное, важный момент, если мы говорим про опыт и про какие-то наши страхи, страх неизвестности. Очень здорово было бы с кем-то пообщаться, опять-таки, с профессионалом, да, или самим попробовать отрефлексировать, а действительно ли это то, что я думаю и чувствую. То есть, действительно ли я этого боюсь? Действительно ли я боюсь переехать, или я просто боюсь разочаровать или напугать свою маму, да, или там папу, или бабушку, или кого-то еще из родственников? Я-то сам хочу переехать, или я не хочу переехать. Да? И вот мне кажется, очень важно в страхе неизвестности вот эти вот опыты получать
0: и эти опыты как-то через себя пропускать. Да, я, кстати, про опыт тоже очень хочу поддержать тебя. Это здорово, что ты, кстати, про это вспомнила. У меня не было это в моем списочке пунктов для обсуждения, потому что, действительно, многие вещи кажутся страшными, пока мы там не были, да. Мы все, те, кто, например, много путешествует, все можем вспомнить первую поездку, да, самостоятельно куда-то или там в какое-то совершенно далекое место и там десятую поездку. Ты совершенно иначе себя чувствуешь. То же самое там, не знаю, в первый раз ты общаешься на иностранном языке с иностран и там сотый раз ты это делаешь то же самое касается там например смены работы одно дело когда ты выходишь на свою первую работу как студент да у тебя еще нет опыта работы в офисе как это все устроено да какой-то смысле какая-то большая корпорация как это все там отрабатывается и когда ты проходишь не знаю пятая ну не пятая семья да, типа какой-то уже пятый раз меняешь работу да то есть абсолютно иное у тебя к этому отношение у тебя нет уже этого, этих страхов неизвестности потому что действительно расширение поля известности помогает но это расширение нужно делать через физический опыт да через точнее не физический, а практический опыт, потому что вот то, что я, кстати, говорила в самом начале, я вот сейчас поняла, для себя, все-таки, как это сформулировать. Я иногда раньше, особенно сейчас тоже, ну уже в меньшей степени, что я это замечаю. Я раньше залипала на попытки неизвестное сделать известным умозрительно, да, то есть типа прочитать, узнать из книг, из подкастов, но, к сожалению, есть определенный градус, да, который уже не повышается. То есть ты можешь прочитать еще 100 миллионов книг, прослушать еще 100 миллионов там подкастов, лекций и прочее, но тебе уже надо пойти и физически ручками, ножками в этом месте оказаться и получить свой опыт. То есть, не чужой опыт изучать, а получить свой. И только получение своего опыта действительно расширяет для тебя зоны комфорта, зоны известности и понятности, к сожалению. да, То есть ты можешь сколько угодно читать про то, как проходить соседний, но твое первое, второе, третье соседнее будет для тебя ужасом. И только сходя на сто, да, то есть даже есть люди, которые специально ходят на соседний, чтобы, как знаешь, не потерять такой вот навык да, интервьюирования, навык прохождения интервью, потому что это тоже тебя держит в таком определенном тонусе. Ну
1: да, и кстати, первое интервью не всегда может быть ужасным. То есть иногда нам кажется, но пройдет хуже. У меня достаточно хорошо прошли первые интервью, и как-то мне так повезло, да, Всё, вот, просто так сложилось. Но я, наверное, боялась безумно просто, я боялась сильно больше, чем по факту это получилось. Поэтому даже иногда первый контакт с тем, чего мы боимся, может быть для нас очень удачным. И, возможно, последующие уже разы будут каким-то менее удачными, мы будем смотреть назад и думать, блин, как повезло, что был первый опыт удачный, потому что сейчас бы, получив этот негативный опыт, я, возможно, бы ну, сильно бы закрылась бы Из за того, что у меня был хотя бы один положительный опыт, стало гораздо проще, я понимаю, что вот этот вот негативный опыт, он временный, и это не всегда такой результат бывает в таких вещах. И я еще хотела сказать такую вещь, что иногда мы много чего можем сделать, и не вся неизвестность, которая перед нами стоит, она вся такая тяжелая, что мы не можем ее потянуть. Но неизвестность, помноженная на неизвестность, она очень сильно травматична. И я вот могу сказать по себе, что я так часто делаю, я не могу пока, я пока это не отрефлексировала и ни с кем не проработала, потому что не привлечь. Но я имею склонность много разных неизвестностей запихивать в один календарный отрезок. Из-за этого я нахожусь в некоторые периоды жизни в около панической тревоге. Да? То есть это ну, как бы значит, что я просто очень застрессованная Я могу говорить только об этих вещах, потому что они происходят у меня в этом коротком отрезке времени. Я эмоционально перегружена. Я могу недосыпать и просыпаться в какой-то момент. Из плюсов такого вот закладыренности неизвестности, что я могу просто ее одолеть в один период времени и отдохнуть, да? она быстрее у меня проходит. Но этот период он реально очень болезненный. И если вы тоже склонны к такой запараллеливости событий неизвестных, то есть риск, что, возможно, вот такое количество неизвестности altogether, да, то есть как бы одновременно, оно именно вот это не позволяет вам двигаться дальше. То есть если вы не прыгаете вот в эту вот многогранную неизвестность, а вы просто перед ней стоите и она кажется вообще непосильной, то возможно вам нужно эту неизвестность немножечко деклатор, да, то есть немножечко ее расхламить, разрядить, разрядить. Да и брать одну неизвестность и с ней что-то делать а другую в другой раз или как-то вот по календарю размазать да потому что вот я заметила что часто люди особенно контролирующие типа склонны так делать и часто даже при себя так говорят что у меня то густо то пусто то у меня везде как-то проблемы то у меня бы ничего не надо а то потом проблемы ничего не надо в общем короче как-то по календарю здорово тоже иногда может быть размазать для того чтобы неизвестность не была такой
0: тревожащей. да еще мне кажется тоже здесь в вопросах вот этой вот страха неизвестности важно вспомнить такую немаловажную тему как самос страданиям, про которые мы тоже говорили, потому что часто здесь, как ты знаешь, какой-то, ну, по крайней мере, у меня такой двойственный путь. С одной стороны, я знаю, что у меня есть склонность вот этого вот, контрол-фриковости. С другой стороны, да, я вроде бы как-то разбираюсь с этой неизвестностью. И я начинаю маркировать страх неизвестности как что-то плохое в себе, да, какое-то такое негативное качество, от которого надо избавляться. И здесь вот важно тоже не впасть в какое-то самобичевание на эту тему, что вот опять я там такая нерешительная, опять я сижу, все это изучаю, да давай уже прими решение, что ты сидишь тут, тупишь Здесь очень важно себе какое-то такое Самосострадание включать, потому что Я когда очень много тоже анализировала эту тему С одной стороны, да, я научилась как-то принимать То, что не все в моих силах Проконтролировать, просчитать, пропланировать Но при этом я даю себе право На этот страх, как что-то, да, что является Частью моей личности, какой-то моей личной Тревожности, я говорю себе, окей Я знаю, что я, ну, как бы Обладаю вот этим страхом неизвестности Мне сейчас очень тяжело, да, какую я могу Найти поддержку, могу ли я с кем-то поговорить Говорить, да, и не пытаться сделать, что я тебе типа, все сама-сама сказать, что слушай, вот нам там предстоит такое-то событие, да, там переезд или еще что-то. Мне нужна эмоциональная поддержка, потому что мне дико страшно, да, или я дико не могу решиться, или я не могу там, бывает, знаешь, не можешь даже какие-то бытовые функции совершить, потому что настолько тебя это все парализует, да. То есть, может быть, нужен кто-то, кто может помочь, поддержать, что-то сделать за тебя, когда супер страшно. Бывает, знаешь, вплоть того, что там нужно, например, разобраться в какой-то сложной ситуации. У меня были ситуации, когда я просила какого-то друга или там партнера, например, позвонить за меня, да, и поговорить с кем-то об этом. Ну, то есть вот бывает до такого. То есть важно помощь включать, страдать, то есть понимать, что, ну, окей, такое бывает. И вторая фишка, которую я, например, тоже про себя поняла, что, несмотря на то, что я иногда бешусь от своей вот собственной вот этой потребности все изучать, исследовать, я откасталась, хватит уже тратить время, уже все, ты все уже узнал. Но я при этом каким-то образом уважаю эту, ну, потребность, да, все вот это изучать. То есть я не пытаюсь как-то, как сказать, избавиться от нее, потому что это невозможно, это часть меня. Но я стараюсь как-то мягко напоминать себе о том, что исследовательская часть ушла куда-то слишком далеко и надо было... Переходить в практическую сторону И также я себе позволяю иногда сидеть У меня бывает такое, что когда ну, по каким-то вещам очень тревожно, Например, там даже переезд на другую квартиру Для меня это очень тревожный процесс Вот, Хотя я люблю переезжать Я могу провести просто день в составлении плана Когда я что буду делать, что мне нужно сделать Кому позвонить, куда написать Я начинаю там делать какие-то чек-листы Я понимаю, что это ну какая-то тупость Господи, это все лишь переезд, не надо тратить целый день На составление какого-то мега детального плана И Я даже чувствую немножко такое стыд за то, что я так трачу время Но потом я понимаю в какой-то момент, что да, это может быть страшно Странно, для кого-то это может быть непонятно, но тот день, который я провела вот в этом скрупулезном планировании, да, просто расписывание, это на самом деле не для того, чтобы даже потом этому плану следовать, а для того, чтобы немножко расписав вот это все, как-то вот снизить вот эту тревогу, и как будто бы я немножко разложив все по полочкам, начинаю чувствовать вот эту вот предстоящую неизвестность более комфортно. То есть, ну, как мне кажется, что любые могут быть инструменты такие, знаешь, нетривиальные, в этом помогать. И я поняла, что для меня планирование поездок, каких-то там переездов, важных каких-то событий нужно не сколько для того, чтобы... Там, действительно что-то не забыть или сделать все по какому-то там четкому планчику, а больше для того, чтобы добавить в какой-то момент, когда я очень переживаю, ясности, которые меня успокоят. Ну да,
1: фактически это неизвестное сделать известным. Ну, как бы, ну, я, кстати, тоже пользуюсь инструментом того, что я, если начинаю очень сильно суетиться и переживать, вот как раз это чаще всего бывает в какой-то страх неизвестности, либо когда у меня очень много всего, то мне очень помогает просто сесть с бумажкой, с блокнотиком и это просто отдать бумаге, то есть ну, в смысле, что там писать трактаты, да, в смысле что записать. Нужно сделать вот это, сделать вот это. А почему я так переживаю? А что я конкретно не знаю? То есть, иногда бывает такое чувство, что кажется, что впереди просто бездна. А потом ты садишься и понимаешь, что ты не знаешь один маленький вопрос. Вот как у меня, допустим, было, когда я там на права сдавала в Канаде. Я прям чувствовала, что все это прям Провал, просто ужасно все даже не представляю что там будет и в итоге когда я записала я поняла что я глобально больше всего не знала в какой момент мне нужно сбрасывать скорость в районе школ там и прочего прочего и какой-то еще один вопрос вот такого же плана или что меня могут спросить какие кнопочки вот эти вот там где противотуманка еще что-то какие кнопочки на машине где которые я буду сдавать я фактически записав все вот эти моменты которые меня ждут впереди да когда мы говорим допустим про, про то же сдачу экзамена да, в другой стране я записала все что мне нужно как мне кажется, знать практически и теоретически. И я просто это все провентилировала, посмотрела правила, посмотрела видосики, как сдается, попробовала, посмотрела, где какие кнопочки расположены в этой машине, на которой я буду сдавать. И мне стало очень комфортно, потому что я нашла пару тех моментов, которые меня действительно тревожили, То есть у меня не все было бездной, а микромоменты были для меня бездны. И когда мы говорим про страх неизвестности, очень важно работать с этой тревогой, очень важно называть эту тревогу. И, кстати говоря, мы про это не поговорили, но очень важно в принципе говорить себе, что мы боимся неизвестности.
0: Ну вот да, то, что я говорила до этого.
1: Да, да, это просто очень важно, как бы позволять себе это сказать, мне страшно. Я заметила, что людям амбициозным и контролирующим очень сложно это сказать, потому что они всегда молодцы. И важно очень растить вот этот резилиенс, да, то есть такую как бы, как сказать, устойчивость, устойчивость к страху неизвестности. И частично он растется тем, что с одной стороны мы можем брать что-то на храпом, да, то есть когда мы просто берем, создаем себе резко вот этот вот такой прыжок в неизвестность. А в другие моменты мы просто выдыхаем, да, то есть у нас есть вот это вот. Накопление ресурса для следующих каких-то прыжков эту неизвестность. Если, допустим, мы такие вот, ну как бы я точно знаю, что я непоступательный человек. То есть я не из тех людей, которые делают шажочек за шажочком. Я делаю шаг, потом я этот шаг обкатываю, потом я снова делаю большой шаг, потом я снова его обкатываю. То есть у меня все очень непоступательно, у меня все очень именно нахрапом по жизни. И вот в периоды, когда нет этого прыжка,
0: очень важно накапливать устойчивость. Да, я еще, кстати, вспомнила еще одно тоже интересное упражнение психологическое, тоже для работы с неизвестностью. Наверное про него наши слушатели слышали, но я поясню как-то его более широко, это такое упражнение, когда ты начинаешь раскручивать клубок абсурдности того, что может произойти. Допустим, да, вот история, там, я не получу права, да, вот как вот Аня рассказывала, да, там, про сдачу экзамена. Окей, что самое страшное может произойти? Мне придется их пересдавать, там, платить лишние деньги. Окей, а если я буду снова пересдавать и снова не сдам, и вообще никогда не сдам, тогда у меня не будет возможности водить машину. Окей, там, какие последствия? Если я не смогу водить машину, я не смогу найти работу. Если я не смогу найти работу, в какой-то момент, не знаю, я закончу жизнь где-нибудь там в коробочке под мостом, и никто ко мне не придет и не поможет, и еды не привезет. То есть ты доводишь, раскручишь эту ситуацию до абсурдности, и цель этого упражнения на самом деле довести до такой степени абсурдности, что твой мозг начинает видеть в каком-то смысле нелепость твоих вот этих вот опасений, да, вот этих твоих страхов неизвестности. И каким-то образом это работает на нас, что когда мы начинаем вот эту ситуацию как-то вот, знаешь, раздувать до какой-то очень малой реалистичной картинки, мы перестаем к самому первому этапу, да, не сдачи экзамена относиться. Также тревожно, потому что часто у нас как-то так вот машинально, подсознательно раскручивается какая-то вот эта вот пружина тревожности. Нам кажется, что действительно если Я сейчас не сдам вот этот экзамен по вождению. Это все, это какой-то конец света, из-за этого много всего другого плохого произойдет. А когда ты это раскручишь, ты понимаешь, что да, есть какие-то последствия. Пересдача, да, дополнительные затраты на пересдачу. Там необходимость продолжать ездить Там на такси на Uber, да, в тех случаях, когда без машины нельзя. Там еще что-то. Сложности с поиском той работы, которая далеко от дома. То есть, это, ну, как бы эти есть последствия, да, то есть мы не закрываем глаза, но они выносили. Это не какие-то последствия, с которыми заканчивается что-то такое, прям начинается все самое страшное. Да? Это не какие-то последствия, которые мешают нам все равно там, ну, какие-то наши там достигать наших целей. Может быть, не так, как было бы в идеальном ключе, но все-таки мы все равно можем продолжать эти цели достигать. И вот важно иногда, ну, по крайней мере, вот я для себя, не всегда использую именно вот это вот доведение до абсурдности, но я начинаю, вот ты что ты говорил, да, выписывать на бумажку, да, что меня тревожит. Я начинаю как-то вот пытаться понять, окей, допустим, я переживаю вот эту там историю, связанную с переездом. Почему я переживаю? И я начинаю там себя выписывать, что я. Я переживаю, что это на какое-то время выбросит меня из рабочего ритма, в который мне очень сложно возвращаться, когда меняется ситуация. Окей, там дальше я могу подумать, а как я могу себе облегчить это. Может быть, заранее наделать побольше работы, может быть, взять перерыв какой-то, может быть, найти какое-то место а-ля кафе где я буду работать. Там вторая ситуация, а вдруг мне не понравится это место. Окей, как я это могу сделать? Я помню, что когда мы переезжали, мы перед тем, как снять эту квартиру, мы очень много в этот район ездили гулять с собакой, чтобы понять, комфортно, некомфортно нам в этом районе, будет ли нам куда пойти и так далее. То есть, я думаю, если есть какие-то да, области, которые меня пугают что конкретно стоит за этим, то есть какие можно тут раскрутить маленькие штучки, может быть что-то из-за можно вообще элиминировать, а про какие-то нужно просто да, как-то научиться понять и принять, что даже если какие-то последствия для этого будут, но ну, это все равно не какие-то, не знаю, просто катастрофические последствия. Вот
1: я знаю по себе, что на мне не все логические инструменты работают, то есть ну как бы почему, допустим, я редко работаю с кптешниками, да, потому что мне все фреймворки, все модели понятные, но из-за того, что они мне понятные, они меня не цепляют. Типа, все понятно, но что делать-то, да? И то, что я по себе заметила Что мне очень важно найти источник тревоги Это то, что я решаю как раз блокнотиком А еще мне очень важно пережить Почему мне кажется, что эмпирический опыт лучше, чем когнитивный И вот если мы говорим про инструменты Есть тоже хороший инструмент с борьбой со страхом Он называется «Фантазия страха» мы про него тоже уже говорили много раз в подкасте Но если, допустим, вы не слушали другие выпуски То, возможно, будет для вас полезным Фактически то, что нужно сделать Нужно на протяжении нескольких дней вставить таймер 15-30 минут Иногда час, в зависимости от масштаба страха Закрываться и просто его проживать. То есть, просто пытаться прочувствовать, что это случилось. Это может быть очень болезненный опыт. Иногда люди плачут во время этого опыта. Но фактически то, что происходит, человек проживает тот страх, который он себе нагнетает. Тот конечный пиковый момент, да, тот пиковое состояние, которое как раз и пугает больше всего. Да? То есть, вот если у вас какой-то есть прям такой жуткий, жуткий, жуткий страх, что вот что-то такое случится, просто нужно до него найти в этом моменте фантазии страха. А потом, просто когда прозвенел будильник, просто вытираете слезы, убираете вещи, открываете эти дверь, умываетесь, живёте своей жизнью. И это такой, как бы, где-то, может быть, стрессовый инструмент, и, возможно, не для всех не все из этого будет работать. Но я хочу сказать, что я несколько раз делала эту штуку, и она на мне очень круто сработала. Я странным образом для себя увидела плюсы в том, что будет, если случится самый страшный мой кошмар вот в этом пути, да, вот в этом страхе. И мне стало просто эмоционально и физически легче. Да? То есть это не было просто, что я в голове с собой договорилась, да? а я прям почувствовала, что даже если это случится, у этого есть вот такие вот плюсы. Я все равно, если вдруг что-то такое плохое случится, я буду очень переживать. Прям там был большой страх. Но я понимаю, что это не конец света, да, и что все как бы другие вещи в этом случаются, которые тоже позволят мне продолжать быть, условно говоря, да. Поэтому, вот, мне кажется, хороший инструмент.
0: Да, мне кажется, самое главное понять, что многие вещи мы можем вынести, как ни странно. Но в любом случае здесь важно отметить, наверное, что вот со страхом неизвестности с ним можно работать. То есть если вам все время кажется, что я такой человек, который всегда боится нового, не любит что-то пробовать, не любит перемены, может быть, действительно вы человек у кого-то, Таким главным мотиватором является стабильность и понятность, такой может быть, но в большинстве случаев это скорее недостаток опыта и недостаток такого именно, разнообразного опыта. И если вы хотите, например, да, более как-то так бодро смотреть в сторону неизвестности, то с этим можно разбираться.
1: Да, я, с своей стороны, хочу две вещи тоже сказать. Первое это то, что любое изменение это больше, чем один шаг. Может быть, в каких-то зонах будет быстрее, в каких-то зонах будет медленнее, в зависимости от других каких-то аспектов жизни. И нужно позволить себе прожить этот путь. И, как часто бывает с маленькими шагами, просто оборачиваясь назад, в шоке, какой путь вы проделали. Вторая мысль здесь для меня... Мы часто про это говорим, я в особенности, потому что мне кажется, что во многом это мой основной эмоциональный ресурс, но очень важно иметь правильное окружение, потому что то, что для нас неизвестно, для другого человека — быт. И если мы окружаем себя людьми, которые живут той жизнью, которую мы хотим, то мы незаметно для себя тоже начинаем чем-то таким жить или максимально себя приближать. И это очень органическая история. То есть история, где минимальные вещи преодолеваются, потому что мы видим, как это работает. То есть мы видим многие вещи, Которые происходят. И желательно, чтобы это были еще реальные люди, да, не только люди из интернета или блогеры, хотя это тоже здорово, когда мы видим, что у других людей получается. Здорово, когда это реальные люди, потому что с ними мы можем взаимодействовать. Мы видим, где в каких моментах они факапят, и где у них не получается, и что они тоже из-за чего-то переживают. Да. То есть мы видим комплексно, что у человека много менее сказочных качеств, да, и при этом у них получается то, что мы пока сильно не представляем для себя, но очень хотим.
0: Ну что, желаем всем смелости делать то, что вам хочется делать. До встречи на следующей неделе. Пока-пока. Да, всем пока. До встречи в следующем выпуске.